0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, der Barkeeper oder Bartender Volker Rapolder. Hallo Volker.
1: Hallo, ich grüße dich und vielen Dank für die Einladung, für dieses sicherlich sehr nettes Gespräch, was wir jetzt führen werden. Das wollen
0: wir hoffen, aber ja. äh, da du ein netter Mensch bist, glaube ich, wird das auch ein nettes Gespräch. Äh, Volker, ich habe gerade gesagt, Bartender, Barkeeper, da gibt es einen Unterschied. Magst du uns den erklären?
1: Ja, der Barkeeper ist eigentlich der Angestellte in einer Bar, der hinter der Bar steht und Cocktails macht. Der Bartender ist eigentlich auch Barkeeper, aber auch gleichzeitig Betreiber oder Inhaber der Bar.
0: Das trifft auf dich hier zu. Ne? Das du trifft
1: eigentlich eher zu, wie das Wort Barkeeper nur im Deutschen ist, das Wort Bartender nicht geläufig.
0: Du hast das Daddy-O's, das ist die bekannte Bar in der Koblenzer Altstadt. Und seit wie lange? Zwei Jahren oder länger schon auch eine Speak-Easy-Bar im Keller der Rheinstraße Dürfen wir jetzt nicht verraten, welche Hausnummer, die Weinstraße genau, ist lang, genau. Ja, Es ist äh, was Besonderes. Erzähl mal, was ist eine Speak Easy Bar?
1: Die Speak Easy Bars entstanden in, um 1920, als in Amerika die Prohibition ausgerufen wurde. Das heißt, Al ein absolutes Alkoholverbot. Ja? Das ist zwar schon immer auch früher mal in einzelnen Staaten, gab, aber da war dann ein generelles Verbot. Natürlich war es so, dass die Menschen dann nicht aufgehört haben, Alkohol zu trinken, sondern es wurde eher dadurch noch verstärkt. Ja, es gab auch viele Negativerscheinungen damit, das heißt die, die Kriminal, Kriminalitätsrate hat sich vervierfacht, denn jeder der Alkohol besaß war eigentlich dann ein Schmuggler, ja, also war illegal und da entstanden diese Bars. Das waren Bars, die entstanden in Hinterzimmern, die entstanden in Kellerräumen. Es gab aber auch ganz große, es gab quasi Tempels und äh, das war wie Tempel, das war aber dann meistens das organisierte Verbrechen. Zum Beispiel El Capone, das war eigentlich waren das kleine italienische Taschendiebe. Und durch die Prohibition hatten die die Möglichkeit, unfassbar viel Geld zu verdienen. Also El Capone hat am Tag 10.000 Dollar verdient. Sagt man, jetzt nicht viel, aber für damals war das unfassbar viel Geld. Und äh, die wurden da natürlich richtig mit reich, mit dem Schmuggel, mit der Produktion von illegalem Alkohol. Und da entstanden halt diese geheimen Bars. Wir nehmen mal jetzt New York. New York hatte vor der Prohibition ca. 1500 Bars. Während der Prohibition waren wir bei über 10.000. Ach zu je. Ja, weil es waren dann halt immer kleine Sachen, aber immer im Geheimen. Überall, wo ein Licht brannte, im Fenster zum Beispiel, konnte man klopfen, konnte man reingehen, hat das Geld auf den Tisch gelegt, bekam einen kurzen und ist wieder gegangen. Ja, und dann gab es dann halt, das war so schlimm, dass dann die, die Anwohner schon Schilder hingegangen haben, wir sind keine Speakeasy Bar. Nur weil sie eine Kerze darstellen dann haben die dann noch ein Schild, damit die Leute nicht klopfen die ganze Zeit. Und wie gesagt, so entstanden diese Speakeasy Bars. Das hier ist eine ganz klassische Speakeasy Easy Bar, das heißt von außen eigentlich nicht erkennbar. Da legen wir auch Wert drauf. Zutritt auch nur durch entweder durch einen Code, Kundenkarte oder... Also Kundenkarte vor allem natürlich. Oder halt wer die Rufnummer kennt. Okay. Und die Tür ist immer verschlossen. Man muss klingeln. Man muss vorher sich anmelden, sonst geht das nicht. Mhm. Und ähm, wie werde ich in den erlauchten Kreis der Gäste aufgenommen? Hast du meine Telefonnummer? <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht übrigens. Ja, ja, dann müssen wir da was dran ändern. Nein, also es geht nochmal über den persönlichen Kontakt. Denn ist ja so... Es war, ging darum, dass man Menschen in die Bar lässt, denen man vertraut, wo die einen nicht verraten, die nicht dann äh, die Polizei informieren. Ähm, deswegen waren es eigentlich mal Leute, die man kannte. Da war ein bestimmtes Vertrauensverhältnis da. Und das Verhältnis soll auch die Bar in sich dann widerspiegeln. Das heißt, man kommt rein, man trifft sie, man trifft Freunde, man trifft Bekannte, man kennt sich. Und das ist das Schöne an einer Speak easy Bar.
0: Ja, jetzt machst du aber damit ja auch eine künstliche Verknappung und das macht es ja besonders interessant. Und jetzt wollen ja wahrscheinlich auch viele Leute, die das jetzt hören oder auch das kennen, äh, vielleicht auch dabei sein. Was, wie, wie schließt du denn aus, dass die Leute, die dir gar nicht so passen, eben nicht dabei sind?
1: Gut, das ist natürlich, was heißt Leute, die einem nicht passen. Also die Auslese findet natürlich schon dadurch statt, wer hat die Nummer, wer hat eine Mitgliedskarte. Das ist schon wichtig, also das ist schon die erste Hürde. Natürlich ist es so, dass ich jetzt sage, man hat Leute dabei, ich sag mal, die ich einfach nicht kenne, wenn ein Gast jemanden mitbringt. Aber da vertraue ich auch wieder auf den Gast, den ich wiederum kenne, dass er dann auch entsprechende Personen mitbringt.
0: Kommt es denn schon mal vor, dass du auch sagst, hör mal, ähm, ich möchte ich jetzt zukünftig eigentlich nicht mehr als Gast
1: haben oder das vielleicht anders zu verstehen gibst? Ich sage mal, sag mal, das haben wir eigentlich nie, das haben wir nie das ist aber zwei Faktoren geschuldet. Generell ist es so, dass natürlich schon mal Leute dann einfach klingeln oder die Türe ist nicht zu, was passieren kann, weil hier ja auch Anwohner sind, wo dann natürlich bei uns vor der Tür stehen, wenn wir sagen: Nein, sorry, wir können euch nicht, ihr habt nicht reserviert, kein Zutritt. Ja? Gut, Und bitte, das passiert, ne? Verlassen ja, Sie das Haus wieder in aller Stelle. Gibt es ein Fest Wir haben, ja, gut. Im Prinzip ist so drüben im Daddy-House da steht unten drunter bei Öffnungszeiten geöffnet, wenn das Licht brennt. Mhm. Also für Bars ist Öffnungszeit immer so etwas. Wenn die Gäste toll sind, wenn, wenn gelacht wird, wenn man sich gut unterhält, dann machen wir auch die ganze Nacht auf. Klar. Ja, Also wir passen uns da an, aber haben natürlich keine Öffnungszeiten. Eher hätte ich jetzt mich gefragt, wann geht es denn los? Also normalerweise in der Speed Easy Bar erst spät. Also wir fangen eigentlich so um 22 Uhr an und dann geht das bis morgens um 4, 5 Uhr.
0: Mhm. Das heißt, als Bartender, Barkeeper, musst du auf jeden Fall schon mal eine gute Konstitution haben
1: und vielleicht auch mit wenig Schlaf auskommen, oder? Man muss auf jeden Fall mit einem etwas äh, verkehrten Lebensrhythmus klarkommen. Das ist ganz klar. Also ich sage immer, ich mache dann immer meinen kleinen Witz, ich sage immer, für Bausparer ist das nichts. Ja. Also man muss da schon etwas verrückt sein, das ist ganz klar. Aber das macht ja den Beruf auch aus.
0: So, Wenn ich mich jetzt höre vom Dialekt her, dann ist fällt nicht schwer zu äh, erkennen, du bist Schwabe?
1: Bin Schwabe, jawohl. So, Dann würde ich jetzt eher sagen, das Bausparen passt eigentlich gut zu Schwaben, oder? Ja, schön. aber auch da bestätigen ja die Ausnahmen die Regel. Also... <lacht> Ich muss sagen, ich habe das nicht erfunden, ganz sicher. Erzähl mal ein bisschen von deinem Werdegang. Du bist jetzt, können wir über das Alter reden? Hast du gesagt? Ja, natürlich, über mein Alter, das ist, das ist ja fürstlich. Also ich bin 55 und äh, bin für die Bar eigentlich schon alt. Ja? Nur ich genieße es halt, mit den Menschen zusammen zu sein. Ich genieße die Gespräche. Wenn ich drei Tage keine Leute um mich herum habe, vor allem wenn ich nicht hinter der Bar stehe, dann äh, merke ich, dass ich doch vereinsame. Also ich brauche den Dialog, ich brauche die Unterhaltung, ich brauche den Menschen gegenüber, was in der heutigen Zeit immer weniger wird, aber ich brauche dieses Face-to-Face. -Face. Und das macht Spaß. Ich höre oder lese nicht nur jemanden, ich sehe ihn, ich sehe seine, seine Gestik. Das, das, und das, macht's aus, das macht es aus, das ist das Interessante.
0: Jetzt äh, bist du wie lange in Koblenz? Äh? In Koblenz bin ich jetzt seit 14 Jahren. 14 Jahren. Das heißt also, mit 41 kamst du hier hin. Lass uns mal so einen kleinen Ritt machen, ja. was vorher war. Aufgewachsen bist du auch? Aufgewachsen
1: bin ich auf dem Land, auf dem Dorf. Und ähm, ein kleines Dorf bei Brackenheim, Theodor Heustadt, wahrscheinlich weniger bekannt, gehört zum Großraum Heilbronn. Okay. Also wir sind, gut, Heilbronn ist eigentlich Franken, nicht Schwaben, aber das ist klein. Aber das, der Dialekt ist schon sehr na typisch. Ja, natürlich, für natürlich. Und wie gesagt, äh, diese Diskussion ist klein. Ich werde aber schon seit Hunderten von Jahren geführt. Aber eigentlich egal. Ich glaube, diese Grenzen oder dieses gibt es heute nicht mehr. Also eigentlich, dann kann man ganz klar sagen, Schwabe. Mhm. Ich mhm. fühle mich auch als Schwabe. zur Schule gegangen dort wahrscheinlich. Ganz klar, Schule, Besuch, klassischer Werdegang. Aber dann war natürlich schon, dann hat sich schon abgezeichnet, so persönliches persönliches ja, Stigma. Einfach. Ich war jetzt nie der Schüler, der sich durch unfassbar viel Fleiß hervorgetan hat. Ich war immer so, ich habe immer mehr die schnellen Schüsse aus der Hüfte. So, ja, Lernen, Hausaufgaben, das war alles für mich schwierig. Also heute würde man sagen, ADHS, oder? Okay.
0: Ja, mhm, mh. ja, würde ja.
1: man heute sagen, ähm, früher war ich halt ein sehr aufgewecktes Kind konnte kaum mal eine halbe Stunde sitzen. Mhm. Deswegen auch wahrscheinlich die Liebe zum Job. Du bist immer in Bewegung, bist immer auf Kontakt suchend, immer wieder suchst du das Gespräch, suchst den Dialog. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Und ähm, wie gesagt, dann war ich in der Schule, war in Ordnung. Ich habe meine Schule dann auch abgeschlossen, habe danach noch, dann bin ich von, das war dann die erste Station, dann bin ich, äh, wie gesagt, nach Heidelberg, habe dort meine Lehre gemacht, Familienbetrieb, aber... In welchem Beruf? Das war, ich ich habe dann Kaufmann gelernt. Das war, wie gesagt, im Familienbetrieb Augenoptik. Und da war aber dann die Grundvoraussetzung, dass ich dann nochmal eine, eine private Handelsschule besuche. Das habe ich dann auch gemacht, habe die auch abgeschlossen. Und ja, dann kam Militärzeit halt das Klassische, mhm. das Übliche. Dann wollte ich äh, eigentlich nicht mehr zurück. Und da habe ich habe immer schon in Heidelberg zum Beispiel gab es damals die Lupe. Das gibt es schon seit 25, seit 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Da steht in keinem Geschichtsbuch mehr. Da habe ich dann damals schon natürlich gejobbt und zuerst habe ich die Tabletts getragen, habe das Klassische halt. Und irgendwann habe ich dann angefangen, so Drinks ein bisschen zu machen, was man halt damals unter Drinks verstand. Ja, und da habe ich halt die Liebe zur Machtarbeit kennengelernt. Ja. Die anderen haben Geld ausgegeben und hatten Spaß. Ich hatte Spaß und habe Geld verdient. Das war natürlich schon sehr reizvoll. Ne? Mhm. Also ich hatte immer Geld in der Tasche. Aber als Angestellter was? es. Als Angestellter, mhm. aber trotzdem, man hatte immer Geld. Ja? Mhm. Das war halt immer, das war toll. Man hat gearbeitet, hat tolle Menschen kennengelernt, hat sich unterhalten, hat gelacht und hat noch Geld bekommen. Super. Und Heidelberg natürlich auch auf jeden Fall bestimmt auch ein interessantes platz Ganz Extrem viele interessante, interessante interessant, Leute. Interessant. Ne? interessant. Damals war die Studentenszene unfassbar. Damals, das fing dann auch an. Zumal politisch jetzt will nicht politisch werden. Das gehört nicht in eine Bar. Aber mit den Grünen und auf einmal merkte man, es wird langsam bunt. Es wurde vielschichtig. Und dann hatten wir in Heidelberg die untere Neckarstraße, wenn die Fußgängerzone. Da war unfassbar viel Leben. Und es war halt für jeden was dabei. Also Heidelberg war eine sehr, sehr tolle Station, muss mhm. ich sagen.
0: Wie lange war Heidelberg dann eine Station?
1: Ich bin ich dreimal in Heidelberg gewesen. Okay, aber wir logisch, Ja, Ich bin, dreimal, aber, ja, dann, ich bin dann immer mal wieder weg. Dann, wie gesagt, dann war ich beim Militär. Dann wollte ich aber eigentlich nicht mehr nach Heidelberg. Dann war ich äh, in Heilbronn. Ah, ja, okay. Habe ich in Heilbronn gewohnt. Da habe ich dann auch so ein bisschen nebenbei noch ein bisschen gearbeitet, Gastronomie. Damals gab es aber das Bar wie heute, wie wir es kennen, gab es ja damals gar nicht. Wann ist denn damals
0: gewesen? Weißt du ungefähr?
1: Jetzt, warte mal, jetzt muss ich aber rechnen. Das war jetzt, ich sag mal... Ende der 80er? 32 Jahre. Mhm. Mhm. Vor 32 Jahren. Mhm. Da war das. Und ähm, wie gesagt, dann hatte ich einen Job in, in Flein, in Nähe Heilbronn, also Stadtteil, bei einem der besten Inneneinrichter Deutschlands. Da habe ich mich dann auch mit Design, also Bauhaus... Als als aber als Kaufmann, oder, oder? Als Kaufmann und halt... Aktiv im Verkauf und natürlich, wenn man in einem kleinen, aber einem der besten Möbelhäuser ist Design. Wir haben nur Design verkauft, wie gesagt, äh, Bauhaus Dessau, äh, Walter Gropius, äh, all diese ganzen, Marcel Breuer, Riedfield. Wir haben halt nur solche Sachen verkauft.
0: Dass du ein guter Verkäufer bist, ist glaube ich auch das Wort. Ich meine, das ist, liegt ja schon in der Natur der Sache, wenn man in der Bar äh, arbeitet und äh, viel mit Leuten zu tun hat, dann wird man im Verkauf wahrscheinlich auch... Äh, aufgehen letzten
1: Endes. Ich die A, Verkauf und B, natürlich was mich immer motiviert hat, auch heute noch, ist, neue Dinge kennenzulernen. Keine Angst haben vor neuen neue Sachen. Also, ich bin jetzt nicht der Typ, der eine Lehre macht und dann arbeitet er da 40 Jahre in diesem Bereich. Das war nie meins. Ich habe immer gewechselt, mal wieder was anderes gemacht. Ich war so ein bisschen, wie nennt man das, so ein Tausendsasser. Mhm, mh. ja? Aber wenn ich was gemacht habe, dann habe ich das auch richtig gemacht. Mhm. Also, das, man sollte nicht selbst loben, das will ich auch nicht. Aber um mich zu beschreiben, muss ich das so sagen. Also was ich gemacht habe, habe ich dann immer auch letztendlich mit aller Konsequenz gemacht. Mhm. Und das ist wichtig.
0: Wir sind jetzt Ende der 80er Jahre. Das ja. ist die, so die Wendezeit auch hier in Deutschland. Ja. Ähm, wo
1: hat dein Weg dich denn dann hingeführt? Gut, wie gesagt, dann war ich, war ich dort in Heilbronn. Von Heilbronn bin ich dann nach Dresden. Das war, gleich, das war eigentlich mehr oder weniger nach der Wende. Wann war die Wende genau nochmal? 89 89 also da war ich nicht dann in Dresden gewesen.
0: Direkt da, nach der Wende? Direkt das Eigentlich Mauerfeder. direkt nach der Wende. Ich sag Hat mal, das, ich waren das gereizt so drei Monate. oder wie kam
1: das? Gereizt. Das Einfach ist, die Aufbruchstimmung, was Neues? Es war irgendwie. eine Aufbruchstimmung, es war damals eine unbeschreibliche Euphorie da auch, ja, das war ja wirklich ein bisschen Wild West da konnte ich nicht dabei sein, als der Wilde Westen begann, aber dann hatte ich so ein bisschen mit Dresden neuen Bundesländer, das war schon wow, das war toll. Was hast du denn genau dort gemacht? Dort habe ich dann in einer Bar gearbeitet, also ich kam über eine Logistikfirma nach Dresden, habe dann aber in einer Bar eigentlich gearbeitet. Parallel aber, zu der Logistik? Ja, Eure... die Logistik habe ich gemacht, aber äh, eigentlich war in der Bar nebenbei noch zu arbeiten, war eigentlich das Wichtigste. okay okay Aber es war natürlich Vogelbild Also ich war da am besten, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, ich will da auch nämlich nichts Schlechtes, aber gar nicht, gar nicht. Aber ich war im besten Hotel am Platz damals das war natürlich wirklich wie...
0: Also Bild. direkt nach der Wende war das speziell. Ich weiß das deswegen, weil ich hatte, war damals auf der Journalistenschule und habe für den Stern äh, im Praktikum gearbeitet und mhm. auch äh, eine Reportage gemacht über die neuen Bundesländer, über die Schulen dort. Und war da untergebracht in so einem Hotel. Ich glaube, es war in Leipzig. Und ich habe auch wirklich gedacht, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das, äh, das war groß, das war modern, äh, aber irgendwie dann auch wieder komplett aus der Zeit gefallen. Ne?
1: Ja, das äh, kann man so sagen, das ist groß, modern, ja. Aber es war einfach...
0: Und das waren dachte, die Hotels, wo dann im Prinzip auch immer nur mit Westmark bezahlt genau, worden sind? Genau, ist, ne? wo auch
1: mit Westmark, beziehungsweise wo dann halt oder auf die Funktionäre Westleute, waren, ne? auf Westleute eigentlich abgezielt wurde. Genau. Die wurden dann da, da gab es wie ganz die wenige Inter Hotels. Hotels. Oder wie hieß das, die ja, aber das war damals kein Interhotel, aber die Richtung war ungefähr die gleiche. Es konnten sich und durften eigentlich, also konnten... Konnten sich, konnte sich eigentlich keiner leisten. Kaum leisten, ja. Ja, ja genau. das waren dann große Firmen, die in Dresden oder so schon vor der Wende zugange waren, die konnten sich das leisten. Und die
0: hatten lustigerweise immer das Geschäftsprinzip, das weiß ich noch, man kam da hin und war nicht angemeldet und da haben die mir erstmal gesagt, wir sind ausgebucht. Dabei waren die zur Hälfte leer. Ja, ja musstest du erstmal aber gucken. das ohne Lächeln, ohne ein Lächeln. Ja, genau, genau, genau.
1: <lacht> ja. Und irgendwie
0: habe ich es dann auch geschafft, trotzdem noch ein Zimmer zu kriegen. frag mich, wie, aber das äh, hat mich irgendwie so nachhaltig geprägt. Ja, wir sind ausgebucht.
1: Das war ja auch der Punkt, der Punkt gerade, warum ich in Dresden an der Bar war und da, äh, ich sag mal erfolgreich, ich hatte Spaß an der Bar, also, weil ich war, das, ja, ich war halt aus dem Westen. Ich habe gelacht, ich habe Spaß gemacht. Die Leute waren doch etwas steif noch am Anfang. Mhm. Sie mussten sich erst an das Ganze auch gewöhnen, sie kannten das nicht, sie sind ganz anders aufgewachsen und ja, so richtig Spaß hatten die Leute nicht.
0: Ja gut, die Vorbehalte waren ja auch groß. Ich habe das damals auch erlebt. Und dann kam ja sehr schnell der Fall, dass die Treuhand alles versilberte. Und die das Leute war auch noch ein Angst.
1: Punkt. Die Leute hatten Angst um ihre Jobs, genau. hatten Angst um ihr... Eigentlich hatten sie ein sicheres Leben, das muss man so sagen. Und auf einmal war alles, hing alles in der Luft. Das war für die Leute natürlich ganz, ganz schwierig. Und dann muss ich sagen, auch in der Bar, was ich an Gästen erlebt habe, die sich da natürlich aufgeführt haben, so, das war dann schon so ein Klassendenken. Hm. Und ich sage, das war natürlich auch Fehl am Platz. So etwas darf eigentlich nicht sein. Hast du dich denn zunehmend unwohler gefühlt mit De der
0: Entwicklung dann? Oder? Ja,
1: ich bin dann nach drei Monaten auch gegangen. Ja, dreieinhalb, ja, vier Monate waren so ungefähr. Bin ich gegangen, weil das war für mich einfach. Äh, das, das war nicht meins. Da die eine Etage hatte diese deutsche Firma, die andere diese. Da haben ja Leute Versicherungen verkauft. Die haben nicht gezählt, die Polizisten. Die haben sie abgewogen. Ja? Die haben sie gewogen, weil die konnten es gar nicht mehr zählen. Die haben solche Stapel, dann haben die gewogen. Und äh, So haben die sich aber dann auch in der Bar benommen oder im Restaurant oder im gesamten Hotel. So ja. Uns gehört die Welt. Und das war etwas, wo ich wirklich nicht mit umgehen konnte. Ja, ja. Ja? Wo ich sagte, nein, es... Es waren am Anfang halt auch viele Goldgräber drüben. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ich glaube, das hast du auch mitbekommen. Ja, ich war da auch äh, ja. zu
0: der Zeit in einem Hotel, äh, was etwas kleiner war, in einer kleineren Stadt. Und da gab es nur einen Aufenthaltsraum abends. Ähm, da war ja noch kein, kein äh, Fernsehen auf dem Zimmer oder sowas, hatten die da ja. die nicht. Und das äh, komme ich da rein, wollte Fußballspiel schauen, glaube ich. Und da war da so eine Drückerbande und die haben da besprochen, wie sie so am nächsten Tag die... Die, ja. die Straßen aufteilen. Unappetitlich,
1: ja. unappetitlich. Sehr, sehr unappetitlich. Ja, ja. Und das, wie gesagt, das ging mir dann doch auch sehr nahe, weil ich eigentlich immer für offenes Visier bin, immer für faires Miteinander. Und das tut dann schon weh, wenn man dann die Leute sieht, die da mit dem Geld, als wäre es nichts wert und als wäre es. Und dann, dies, ja, das muss... Und dann, wie gesagt, ich bin dann von Dresden, bin ich nach Gotha.
0: Mhm. Also noch im Osten.
1: Ja, und von Gotha bin ich dann nach Leipzig.
0: Mhm. Weil ja. Leipzig natürlich immer so ein Solitär war, da war sehr, sehr schnell, glaube ich, nochmal eine andere
1: Stimmung als in den anderen Städten. Ne? Jetzt ja, ja heute Le noch
0: als die besonders attraktive Stadt in, in Sachsen.
1: Ich sag mal so, damals war Dresden klar vor Leipzig. Leipzig ist, Dresden ist explodiert. Mhm. Leipzig ist langsamer gewachsen, da wurden langsamer neue Strukturen, aber jetzt zeigt es sich auch, oder die letzten Jahre schon, es war vielleicht sogar gesünder für mmh. die Stadt. Mmh. Jetzt ist Leipzig eine unfassbar tolle Stadt, mit einer äh, Dynamik, mit einer, aber auch halt mit einer gesunden Basis. Mmh. Also Leipzig ist für mich jetzt im Moment als solches die interessantere Stadt.
0: Mmh. Höre ich oft. Ja. Ja, ja. Mmh. Ja. Mmh.
1: Ähm, okay, Leipzig und dann? Ja gut, was war nach Leipzig? Jetzt muss ich echt mal überlegen, weil das war ja gut. Von Leipzig bin ich dann, eigentlich bin ich dann nach Brackenheim zurück. Das ist ein kleiner Ort
0: ich, in, in Baden-Württemberg. Ja.
1: Genau, weil dann bin ich in Sinsheim gewesen. Okay, ja, kenne ich. Ja, ja. Also, mhm. also auch, war aber das war auch nicht sehr lange, das war auch relativ Aber das war alles kurz. eine Ecke halt. Ja, ja, das war alles eine Ecke. Und von da bin ich dann nach Nürnberg. Aha. Zu ja.
0: so, den Franken, okay. Ja,
1: zu den Franken. Nürnberg war eine unfassbare Stadt, auch wiederum toll. Viel ja. größer, als die meisten denken, ne? Ja, ja, aber es ist so eine stille Stadt. So eine, da gibt's
0: Ja, ja gut, also, also Erlangen und, und Fürth noch dabei, da hast du ja, Millionen aber es ist alles
1: sehr ruhig, das ist alles, ist alles sehr, sehr gediegen, ja, ja, sehr ja, zurückhaltend. Also Nürnberg ist eine unfassbare Stadt, auch toll von allem her, aber eigentlich zu ruhig. Mhm. Also den Puls, den Herzschlag, den vermisst man da ein mhm. bisschen. Ja, ja, die Franken schon, sind gemütlich, ne? Ja, die sind da schon. Ja, die freuen sich auf die Bergkirchweih und dann ist gut. Dann mhm. schlachten sie den Ochsen, Florian und dann <lacht> ist das in Ordnung. Also die sind schon sehr gemächlich. Ja. Okay. Und, aber dann war Nürnberg war auch eine schöne Zeit, alles gut. Und auch wieder Bar? Immer so ein bisschen Bar oder meistens so ein bisschen Bar. Aber da der Hauptberuf, der Hauptgelderwerb war, war, war,
0: Haupt war aber dann auch wieder. Logistik nein, in Nürnberg
1: war es Bar. Okay. In Nürnberg war Bar der Hauptgelderwerb. Schon ja. als eigene Bar? Nein, ja. nein. nein. Das, wie gesagt, es war damals sehr schwierig, sich eine eigene Bar aufzumachen. Denn da kommt es jetzt vielleicht auch drauf an, was ich mir unter Bar vorstelle. Also für mich, ich, was hätte man damals aufmachen können mit großem Erfolg? Okay, da musst du jeden Abend 150 Mojitos machen und die restlichen 150 Trinks sind Calperinias. Da kann ich auch um Feuerwehr festgehen. Ja? Also das war, jetzt nicht, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich unter Bar verstehe. Bar sind für mich 1920 Prohibition, wie wir hatten. Das ist Manhattan. Martini, Martinez, das ist Graf Necroni, Frauenheld, Glücksspieler, Weltenbummler. Ja, das sind für mich Drinks, die, die eine Geschichte haben, die, die einfach die gewachsen sind und bis heute erhalten. Da gehört eine Kalperin ja, ein toller Drink, aber gehört da jetzt nicht wirklich zu. Ja. Mhm. Das, macht das, ja, das war nicht meins. Und man hätte in diesen Bereich reingehen müssen, um erfolgreich zu sein. Die anderen Bars, die erfolgreich waren, waren eigentlich alles Hotelbars. Mhm. Weil die hatten durch das internationale Publikum, durch, hatten die halt natürlich den Zuspruch für diese klassischen, klassischen Cocktails. Was aber in der breiten Masse so nicht vorhanden war noch.
0: Wie lange hast du es denn in Nürnberg ausgehalten?
1: Ja. Das, okay. war schon, das war ja schon, das war schon gut. Ja. Und dann bin ich, dann bin ich in Nähe Stuttgart gezogen, weil Stuttgart selber ging. Ich war ganz schwierig. Warum? Bitte? Warum? Es war einfach vom Preis her, vom. Man muss auch überlegen, wenn du. A, Bra, B, ganz schwierigen Typ wie ich, der große Planungsphasen eigentlich eher so nicht hat, also so, das sind dann so. Drei Minuten Entscheidung, die dann in zwei Tagen oder drei Tagen ausgeführt werden. Es war mir nie wichtig, wo ich wohne. Also, es war mir nicht wichtig, ob ich jetzt im Stadtpalais wohne oder in einem 20-Quadratmeter-Apart. Das war mir nicht wichtig. Mhm. Die Bar war wichtig, das, wo ich arbeite. Da habe ich, das war mein Lebensmittelpunkt. Das heißt, du hast wahrscheinlich eine ganz spartanische Wohnung gehabt? Extrem. Weil, du nimmst, du, was willst du mitnehmen, wenn du umziehst? Ja, ist auch ein spannendes
0: Konzept. Das ja. kommt ja immer mehr wieder heutzutage. Ja. Da die Leute wirklich ihren Ballast abwerfen. Und ja, sagen genau,
1: weil du musst ja alles mitnehmen. Ist alles, es ist in gewisser Form schon auch Ballast. Ja. Und ich sage heute immer noch, was ich ein Jahr lang nicht anfasse, kann ich wegwerfen. Dann brauche ich es nicht. Guter Spruch, habe ich so ja. noch nie gehört, ja. aber klingt logisch. Ja. Und das halt und man gewöhnt sich dann halt an äh, wenig, wenig Ballast oder wenig, ja, Ballast doch mitzunehmen und zu haben. Dann war ich äh, in der Nähe von Stuttgart, habe ich gewohnt. Weil Stuttgart selber war zu teuer, es war ganz schwierig, dort Wohnraum zu bekommen. Und ähm, dann hat auch ein Barbesitzer gesagt: Da kannst du wohnen, habe ich. Ja, war gut, war, war eine gute Geschichte eigentlich. Ja. Aber Stuttgart war natürlich, ganz ehrlich, ich selber bin Schwabe, aber ich komme mit der Stuttgarter Mentalität nur schwierig. Vielleicht. Vielen Dank, ich nämlich auch also, nicht. Also ich habe das so, und das ist ja, man sagt jetzt, ja, das ist Klischee. Nein, es das ist, ist nicht so. Klischee, das ist so. Mein Daimler, mein Rolex. Ja, du, Das ist, das ist, ist aber so. auch also noch eine es andere Komponente. Das hat, also
0: das hat was mit tatsächlich ähm, Sparsamkeit bis zum Geiz zu tun. Das hat was zu tun mit kompliziert sein und alles wirklich absolut korrekt und hundertprozentig machen wollen. Ich erlebe das im Verlagswesen. Da hast du ja auch, weil wir bundesweit tätig sind, halt die unterschiedlichen Mentalitäten. Und wenn du dann ins Ruhrgebiet gehst, da ist es gerade genau umgekehrt. Ne? Richtig,
1: ja. So, das ist schon spannend. Ja. Wobei also, im Ruhrgebiet war ich nie. Mhm. Ich kann mich einfach mit Pommes Schranke nicht angewöhnen, also kann, da komme ich nicht klar ja, da kommen wir wieder also zu Ruhrgebiet der Frage, war nicht
0: so mein Fall. Da Vielleicht. kommen wir wieder zu der Frage Niveau, ne? das ist im Ruhrgebiet dann auch wieder Ruhrgebiet, schwierig.
1: Ruhrgebiet, ja. also heute ist das auch wieder, aber damals war Ruhrgebiet schon, ich sagte dann immer, ja mache ich einen Bau für den Schatten eines Förderturms. Castro brauxel ja super, ich weiß nicht. Ruhr Ruhrgebiet hat mich nie fasziniert. Mhm. Nie Aber wir pushen uns jetzt doch langsam an Koblenz ran, oder? Sind wir immer ja, ja jetzt sind wir doch schon langsam. Also da sind wir jetzt schon weit vorne. Okay, also wie ja. ging es weiter nach Stuttgart? Also gut, dann war Stuttgart, also war auch okay. Und dann war es wieder Kurzheilbronn, so als Zwischenschritt. Ja. Und dann ähm, war es Bielefeld.
0: Wie kommen wir denn nach Bielefeld? Ja, weil es die
1: Stadt ja nicht gibt. Na, ich dachte, da passt du gut hin. Das das war das im, im Ernst die Motivation? Oder nein, nein. Ich hatte dort ein Angebot, da wurde eine neue Bar eröffnet. Ah, okay. Und ein ähm, tolles Konzept, wo ich sagte: wow, da mache ich mit.
0: Nur äh, dann haben wir halt das
1: typische Unternehmer. dieses, Wenn du heute ein, etwas machst, wie auch, ich könnte jetzt sagen, diese Bar hier. Dann musst du ihn überzeugt sein. Du musst deinen Weg gehen. Du musst sagen: Hier bin ich. Das ist mein Ziel. Und du musst diesen Weg gehen. Da muss man halt auch Größe mal haben oder Größe. Ich hätte es gerne was anderes gesagt, aber es gehört sich nicht. Muss man ein bisschen größer. Muss den Weg zu Ende gehen, auch wenn es nicht immer gut ist. Ja, aber das sind dann meistens. Da war es auch in Bielefeld so. Nach drei vier Monaten war es nicht so wie gewollt, weil wenn ich Leute an diese klassische Bar heranführen will, brauche ich Zeit. Ich brauche Zeit. Ah, es sind nicht die 18, 20-Jährigen, die die Gäste sind. Es sind die ab 30-Jährigen. Und da wird es halt schwieriger, die Leute zu begeistern.
0: Das heißt, es geht auch ganz viel über Gespräche?
1: Ja. ja. Also Gespräche in der Bar oder?
0: Ja, in der Bar. Also wenn du die Leute ranführen möchtest. Und, äh
1: als Beispiel, wenn, wenn du als Gast kommst, eine Karte, dann komme ich und sage, leg die Karte weg. Dann reden wir. Was schmeckt dir, was willst du, wo ist dein, welche Spirituose magst du, süß, sauer, bitter, herb, trocken, was. Und dann entsprechend mache ich dir den Trink.
0: Ist man eigentlich, wie das klassische Klischee so immer sagt, als Barkeeper, Bartender, so auch, auch Kummerkasten für die Leute und, und, und äh, Psychologe? Ja,
1: gut, das Psychologe ist vielleicht gut. Wir haben natürlich bei uns in der Bar Jurist. Psychologe. Wir haben das natürlich alles, also da erfüllen wir die Klischees. Nein, es ist natürlich so, ich sag mal, als Psychologe nicht, aber man ganz klar, wenn jetzt einer irgendwie im Beruf oder im Privatfamiliären Bereich irgendwas an der Bar, irgendwann spricht man halt. Ich sag dann immer, wenn dann Leute so Dinge sagen, ich wisst ja, jetzt nach dem dritten Trink erzählt ihr mir eh mehr als eure Ehefrau. Ja? Das ist einfach das
0: das glaube ich dir aufs Wort. Ja.
1: Es kommt so ein Verhältnis auf und die Barregel sind die drei Affen. Mm. Ne? Das heißt, alles, was in der Bar gesprochen wird, bleibt in der Bar. Wir fragen auch nicht nach. Also das geht uns nichts an. Wenn der Gast uns was erzählen will, dann hören wir dazu. Das ist gar kein Thema. Aber mit Ratschlägen und so weiter sind wir dann eher.
0: Wie oft hast du denn aktiv nach einem Ratschlag gefragt? Kommt das oft vor?
1: Ja, schon oft, aber jetzt nicht unbedingt jetzt, dass es so in die Tiefe geht. Mhm. Generell mhm. natürlich werden wir schon über gewisse Dinge gefragt, aber das hält sich in Grenzen. Also in der Mehrzahl. Es gibt dann ja.
0: Ist das denn auch viel
1: dem Alkohol geschuldet oder gar nicht mal so sehr, wie man vielleicht vermuten würde? Es ist ein Zusammenspiel. Der Alkohol selber. Viele sagen, dass der Alkohol. Nein, es ist auch der Alkohol selber. Ist das Geringste. Ganz wichtig ist das Ambiente, in dem du dich befindest, du fühlst dich wohl. Du fühlst dich irgendwann, als sitzt du in einem geschützten Bereich. Ja? Und dann fängst du halt, dann öffnest du dich. Der Alkohol selber tut auch noch etwas dazu. Aber es geht einfach um, das, um die Atmosphäre, um das sich wohl ja? das um den persönlichen Kontakt, den man aufbaut auch. Ja? Dann fühlt man sich wohl. Und auf der anderen Seite, jetzt habe ich da einen Sitzen, der kommt aus Berlin. Ja, mir kann er erzählen, was daheim war, oder das kann er mir erzählen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn wiedersehe, ist gering, aber er konnte es drüber reden. Mhm. Weil es sind ja dann auch oft Leute, die gehen danach in ihr Hotel und fertig und die sind froh, wenn sie mal 10 Minuten, 15 Minuten so ein bisschen, mhm. Ja, mhm. ich sag mal, ja, sie wollen ja aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen. Das Aber das ja belastet hat. dich dann nicht sehr,
0: auch wenn das vielleicht mal unangenehme Geschichten sind oder vielleicht tragische Geschichten, traurige Geschichten?
1: Belasten, belasten. in Anführungszeichen, selber hat man ja auch. Jeder von uns hat natürlich äh, positive wie auch negative Erlebnisse in seinem Leben gehabt, durchlebt. Und... Äh, es berührt einen natürlich schon und das tut dann, wenn man, das stimmt einen auch traurig. Aber es ist ja egal, was erzählt wird. In jedem Fall kann man den Menschen helfen.
0: Einfach durch Zuhören Und auch Zuhören, wenn man nur mal
1: hingeht durch Zuhören, mal hingeht auf die Schulter klopfen, sagt, komm jetzt trinken wir noch einen schönen Rum. Ich nehme dich mit nach Peru. Komm, ich nehme dich nach Venezuela mit. Oder wir machen das. Man, man hilft in jedem Falle. Ah, dass man schon zuhört, dass man den Menschen vor allem erzählen lässt. Ja, dass zum Beispiel auch sein, sein, nee, stopp, das will ich gar nicht wissen. Das, ich will mich nicht mit deinen Sorgen belasten. Nee, also da sage ich, mach das ruhig, erzähl mir, alles kein Problem, weil ich tue ihm Gutes damit. Und, ich, und dann ist für mich auch wieder gut. Dieses
0: besondere Verhältnis, kann ich mir vorstellen, kommt in der Speak-Easy-Bar wahrscheinlich noch eher, und stärker und schneller zustande als vielleicht in der normalen, weil die Atmosphäre hier ja auch noch mal intimer ist und auch, du hast keine Fenster hier, und oder ist es, kann man das so nicht sagen?
1: Kann man so nicht sagen. Also ich würde sogar sagen, dass, dass es sich gleich bleibt. Im Daddy-O's ist eine, das ist eine American Bar, keine Speak easy da hat man ein bisschen mehr Nähe noch zum Gast. Ja, okay. Der Raum ist, hat ja, wir haben ja nur 11 Quadratmeter Gästefläche, der Raum hat eine Sondergenehmigung. Wenn ich eine Gastro in Koblenz aufmachen will, brauche ich 25 Quadratmeter, DDoS hat 24,8. Okay. Das heißt, das hat eine Sondergenehmigung, dass es öffnen darf und äh, das spielt da schon eine Rolle. Also es ist äh, gleichermaßen, das Stadios ist kleiner noch, kuscheliger, man steht so ein bisschen beieinander und ja. Mhm, und es ist vor allem, du hast im Daddy-Haus, das hast du hier nicht, dann so, ich sag mal, um 12 Uhr schließen die Lokale. Dann hast du halt ein paar Menschen, die wollen halt nicht ins Bett, die haben noch so ein bisschen. Und dann landen die bei dir so um halb eins eins. Und dann nimmst du dir noch eine Stunde, eineinhalb Zeit und redest mit denen. Du bist vielleicht nur zu zweit, zu dritt. Also, ja? Und man redet dann. Und deswegen ist das Daddy, weil das hat Laufkundschaft. Oder wo Leute halt sehen, ah, da brennt noch Licht. Ja? So, die kleine Kneipe am Ende unserer Straße. Ja? Da brennt noch Licht. Ja.
0: Kommt das denn trotzdem vor, dass du denkst, Mensch, ach, wäre jetzt schön, wenn die jetzt gehen, dann kann ich auch zusperren und habe dann
1: meine Ruhe? Also wenn ich gute Gespräche führt, dann ist mir das völlig egal. Also dann, das ist so, dann wird schon mal auch morgens 6, 7, 8 Uhr. Mhm. Das kann dann schon mal passieren. Aber das muss man dann auch. Was natürlich ist, wo ich nicht, wenn Leute dann... Wie soll ich sagen, Leute sollen ja trinken, aber wenn dann Leute da sitzen, die meinen, sie können jetzt hier noch den Drink nehmen, mit dem sie sich... Äh, mm, verstehe. Mm. Ja, das, das macht dann keinen Spaß, da beenden wir das auch, weil mm. wir sind keine Trinkhalle. Mm. Ja, das sind wir nicht. Aber da, wenn jemand reden will oder wenn jemand so da sitzt, und ja, gerne, jederzeit.
0: Jetzt waren wir ja schon wieder mitten im Daddy-O's, äh, aber... Die Brückenschlag zu Koblenz. Wie bist du denn tatsächlich überhaupt nach Koblenz gekommen? Und vor allem, warum bist du denn so lange jetzt hier hängen geblieben?
1: Ja, das war, ich war da ja dann in Bielefeld und damals mein Bruder, das weiß eigentlich auch, jeder war hier Trainer. Der Uwe Rapport. Ja, der Uwe.
0: Bei der TUS, als die TUS in der zweiten Liga spielte. Genau, genau. Also die Hochzeit sozusagen. Genau, und dann habe ich ihn mal
1: besucht. Nach, ja habe ich ihn mal besucht dann habe ich halt noch andere Personen kennengelernt wie im Balder Peter Twer und dann haben wir mal halt so geredet der Verleger halt, der Rhein ja genau dann habe ich halt gesagt so das Bielefeld jetzt nicht wirklich so ja weil sich auch bei der Bar der Kurs ja geändert hatte weil, man, weil es nicht so Anklang fand hat man nach drei Monaten umgeschwenkt wie wir vorsagten auf Kalperin ja Mojito, dann fing das an mit Happy Hour und wenn wo Happy Hour ist Entschuldigung da muss ich nicht sein das ist jetzt nicht mein, mein Revier, da habe ich keine Stärken drin, also für Happy Hour. Und dann habe ich ihn besucht und dann sagte der Walter Peter, komm jetzt, dann komm doch jetzt mal nach Koblenz. Dann habe ich gedacht, ja oh gut, okay. Er hat mir dann einen Job angeboten, äh, Lokalanzeiger, Sonntag, äh, Logistik, also die ja, Disposition von Zustellern etc. Ja, war auch dann nett und wie gesagt, aber zuerst, eigentlich habe ich ihn nur besucht und ja, es kam dann noch mehr dazu. Es war nicht gleich das Jobangebot, sondern es, ja, dann hat man sich ein bisschen noch verliebt und ein bisschen das noch und ja, irgendwann war dann die Liebe weg und das Geld. Dann hat man gedacht, ja gut, zieh den Kopf ein, bleib mal da. Ja. Die Liebe und das Geld, aber äh, hoffentlich ah, nicht, mit, dann, ho nicht mit der Liebe gemeinsam, oder? Ja, nee, 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 nee. Also die Liebe hat nichts mitgenommen, nein, hat sie nicht. Nein. Aber es war halt dann so, dass ich sagte, jetzt bleib mal hier. Weil das ist ja auch schon, es gibt Städte, oder da wollte ich wieder weg. Das Gefühl hatte ich in Koblenz nie. So. Ich hatte hier noch, wie soll ich sagen, so ein, obwohl ich eigentlich erst ganz kurz da war, es war schon so eine gewisse, wie soll ich es beschreiben, Nestwärme da. Man spürte, dass diese Stadt es mit einem Nicht-Böse meint. Also wie gesagt, Bielefeld wollte ich zwar sofort wieder weg. Wir reden aber trotzdem über die Zeit vor der Buga. Weil finde ich, das ist ja auch ein entscheidendes. Das war, das war kurz vor der
0: Buga. Ja, das ja. war vor der Buga. Ja, da hat sich ja noch mal viel positiv auch noch gedreht. Sagen absolut,
1: absolut. Und Außer der Parkplatzsituation, die war nicht positiv. Ja, stimmt,
0: aber du hast dich <lacht> vorher hier dann schon angekommen gefühlt, ja. und aufgenommen gefühlt. Na ja. gut, aufgrund der Tätigkeit wirst du wahrscheinlich sehr schnell auch bekannt geworden sein hier in Koblenz, gehe ich von aus. Gut, am
1: Anfang die ersten... Zwei Jahre, zweieinhalb flog ich völlig unterm Radar. Da war ich, äh, da war ich ja, wie gesagt, angekommen. Dann ich, äh, dann da
0: hast du noch gar nicht das aus gehabt? Da habe ich
1: noch nicht gehabt. Aha. aha. Und ähm, wie gesagt... Hast du denn trotzdem als Barkeeper äh, dann gearbeitet? Nein, nein. Da war ich ja, da habe ich dann nur... Also es war aber dann ungewöhnlich für dich, oder? so? Ja, lange, ja, aber ich wollte ja... Manchmal, das habe ich so, ich habe das ja auch schon mit Bausparverträgen probiert und mit allem, mit Ehe und... aber das ich Mit Ehe also, und Bausparverträgen, ja, und ich, und ich wollte, dann, ein ich Vergleich, ich, ich, wollte dann einfach ein Leben leben und gedacht, Menschens, Kinder, jetzt machst du das auch mal so, wie das die anderen machen, das ist doch cool. Ja, aber irgendwie war es dann doch nicht meins. Ja, es war nicht meins, also ich saß da nicht, also ich saß da... Im Lokalanzeiger mittags im Büro und, und gedacht, nee. Und dann bin ich aufgestanden und bin zu meinem Chef und habe gesagt, so ich bin mal raus, ich gehe jetzt. Wie? Das von
0: der aus gekündigt, einfach. Ja,
1: bin ich ohne Ja, ich gehe. Vielen Dank, war toll, aber ohne zu wissen, wo du dann demnächst das Geld herkommt. Ja, richtig, das ist so. Das ist ja auch wieder so typisch. Würden die meisten Menschen nicht machen? Ja, ist halt so. Habe ich halt gemacht, weil einfach da fängst du, weißt also du, wenn du ich kann nicht in einem Büro mit weißer Raufwasser, da stand ich ja irgendwer an der Wand, habe Blindenschrift gelesen, das, das ist nicht meins, das ist, das ist nicht mein Leben. Ja, ich kann das einfach nicht. Ich kann auch, wie ich schon eingangs ich glaub, sagte. Ich können, das können eigentlich viele nicht, aber sie machen es trotzdem und darüber gehen sie auch kaputt. Genau, das, das stumpft man natürlich ab. Also ich habe es nie probiert, ob ich es doch machen könnte. Ich habe immer schon, als ich bemerkte, dass nicht meins ist, aufgehört. Ja. Oder es gibt natürlich so Menschen, die können das dann sehr schön von neun bis fünf und danach sind sie irgendwie jemand ganz anderes. Ne? Wobei das für mich auch natürlich, es gibt es und nicht selten, aber es ist für mich ja auch etwas seltsam. Und ich sage irgendwie, weil man verbringt doch sehr viel Lebenszeit am Arbeitsplatz. Eben.
0: Aber jetzt gibt es in Koblenz natürlich trotzdem sehr viele, die vielleicht dieses Klischee des braven Arbeiters und... Äh, ja, Biederen, sagen wir mal, Bürgers äh,
1: durchaus erfüllen. Ähm, kommst du mit so Leuten trotzdem gut aus? Ja, das ist ja das ist auch wieder so eine Eigen, Eigenheit von Koblenz. Koblenz hat nicht sehr viel Beamte, sehr viel Verwaltung, Beamte. Also, aber es hat einen einen tollen Mix. Ich sag mal, diese dieses Gesetz, das Beamten da tun, was wir in Koblenz haben, das gibt der Stadt so ein gewisses so eine gewisses Grundpolster. Ja, es gibt der Stadt so eine gewisse, nennen wir Kaufkraft, nennen wir es eine Lebensart, wo einfach die Leute aus einer gewissen Sicherheit heraus auch öfters mal weggehen, Glas Wein trinken. Mhm. Mhm. Und dadurch hast du einfach für die Größe von Koblenz schon eine Bewegung drin, die du in vielen Städten in der Größe wie Heilbronn auch gleich groß unvergleichbar ja, und dann hast du aber in Koblenz auch, du hast Studenten, du hast in Koblenz natürlich auch ganz, ganz viele Freigeister. du hast Koblenz ist schon, finde ich, sehr bunt, aber mit einer ganz gesunden Basis. Ja. Und das ist wichtig. Und die Basis ist in Koblenz über, über wirklich mehrere hundert Jahre gewachsen. Das ist so. Die, die Größe ist natürlich auch
0: charmant, ne? so mit den 100.000, 110.000. Es ist irgendwo keine provinzielle Stadt mehr, es ist aber noch keine Großstadt mit allen negativen Großstadtauswirkungen. Es ist irgendwas dazwischen. Ne? Es ist
1: Ja, es ist ein größeres Dorf. Und das Tolle ist halt natürlich, es ist a die einzige Stadt, die zwischen zwei Flüssen liegt. Das stimmt. Und ähm, das ist natürlich schon Lebensqualität. Die Römer haben immer gesagt, Siedel da, wo Wasser fließt. Und wo der Wein wächst.
0: Ja, da kommen wir natürlich zu dem Punkt,
1: dass an Koblenz natürlich auch bestechend ist, was drumherum alles ist. Ne? Ja, es ist, du brauchst ja keinen Urlaub, du brauchst nicht wegfahren eigentlich. Hier hast du alles. Du hast alles drumherum, was du willst. Das ist einfach, Koblenz ist im Prinzip ist ein Urlaubsparadies, wenn man es so nimmt. Und Koblenz selber, die Stadt, wie ich schon sagte, du hast die zwei Flüsse, du hast 300, 400 Meter da, von von einem Ende zum anderen in der Altstadt und du hast da alles. Mhm. Alles und wirklich im Überfluss. Du kannst hier toll essen, du kannst toll trinken. Wir haben eine gute Kultur in der Stadt, wenn auch viele sagen, wo. Nein, wir haben eine gute Kultur in der Stadt. Es ist eigentlich alles, zu Genüge da. Was will ich mehr?
0: Und was ich auch ganz spannend finde, wenn man sich jetzt nicht versteckt, wird man ja auch sehr schnell in Koblenz viele Leute kennen. Und die, die kennen einen dann auch. Ne? Also man Richtig. geht durch die Stadt und trifft irgendwie recht oft Leute und bleibt stehen, oder hält sich. Passiert mir in einer Großstadt wie Hamburg oder Köln extrem selten?
1: Ja, das ist so. natürlich, die Anonymität ist natürlich in der Großstadt eine ganz andere. In Koblenz, man lernt halt Leute auch wieder über Ecken kennen. Man kennt den einen, das führt dann zum anderen. Man trifft sich, man grüßt sich auf der Straße. Man, man hält, ich sage immer, der Schwabe, der Schwabe sagt, der Schwätzle, ne? so ein paar Sätze, man ist einfach nett, man tauscht Nettigkeiten aus und dann kommt man wieder an einen Tisch, wo man einen kennt, dann sitzen da wieder drei Leute mehr, die lernt man auch kennen, die sieht man aber auch immer wieder mal. Wenn du in Berlin bist, was du sagtest, mhm. du siehst die Leute dann wahrscheinlich drei Jahre ja, lang oder nie mehr. Ja, ist richtig. Aber ja. du siehst die Leute wieder und dann winkst du wieder und hallo und so ein freundliches Nicken mhm. und so kommt dann eins zum anderen.
0: Das ist ganz spannend, ich bin gestern mit meiner Tochter, die ist 20, durch Köln äh, gefahren und gegangen und dort habe ich auch fünf Jahre mit meiner Frau mal zusammen gelebt, mhm. dass wir noch studiert haben und habe ihr das so ein bisschen gezeigt durch Zufall. Und gesagt, Mensch, du musst ja eigentlich auch mal raus aus Koblenz. ne? Das ist auch klar, muss man schon was anderes gesehen haben. Und da kam so die Reaktion, ach nö, habe ich euch keine Lust. Ist doch eigentlich cool, den Koblenz. ne? Also viele junge Leute empfinden das mittlerweile so, dass sie da dieses, diese Großstadt gar nicht so attraktiv finden, obwohl die natürlich viel hipper ist oftmals und, und viel mehr noch bietet. Aber es reicht eigentlich, was hier geboten wird, ne?
1: Also ich der Meinung bin ich sowieso, wie gesagt, ich bin in so vielen Städten gewesen, habe auch viel gesehen, hat sicherlich jeder andere auch. Aber ich habe halt dann für mich festgestellt, dass Koblenz, das ist ein Ort, wo du auch verweilen magst. Ja? Es ist auch, muss man auch dazu sagen, die meisten Koblenzer, da ist auch doch sehr, fast egal, was du bist und wer du bist. Sie haben so eine, so eine Natur, so eine einfach so eine natürliche Freundlichkeit. Ja, das muss jetzt nicht in, in tiefe Freundschaft, also ich glaub, es nein, aber schon einfach so, wenn man durchläuft. Auf dem Dorf, ich komme vom Dorf und früher als Bub, da bist du durch die Straße und jeder, der den kam hast du gegrüßt. In Berlin. Da läufst du durch, da guck dich, die gucken dich an. Keiner sagt hallo. Ja, klar, klar. Und in Koblenz, das meine ich, da hast du das schon. Dass Leute dich grüßen, obwohl du sie gar nicht kennst, einfach weil, man, weil sich die Blicke treffen. Mhm, ja, m -m -m. Die haben noch mehr dieses... Was ich vom Dorf her natürlich äh, extrem kenne. Und dann nimmst du Berlin oder nimmst du irgendeine Metropole, wo das gar nicht mehr ist, wo du eigentlich in völliger Anonymität bist. Aber also, es gibt schon auch hier eine Szene, wo es weniger um Herzlichkeit
0: geht, sondern mehr um Show und irgendwie so ein bisschen nach außen tragen, dass man erfolgreich ist und so. Die gibt es schon auch. Ne? Ja, die hast du überall. Ja, ja. Natürlich, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Und die werden sicherlich auch bei dir ab und zu mal in die Bar kommen, ne? Ich will jetzt keine Namen nennen, Gottes Willen, aber äh, ich verstehe, ja. was ich meine. Ne? Also wo Leute, wo man denkt, na, mit denen möchte ich eigentlich gar
1: nicht unbedingt viel zu tun haben, weil die sind ja so oberflächlich. Gut, das ist aber, da habe ich halt auch gelernt, auf der einen Seite gebe ich dir recht, stimme ich dazu, auf der anderen Seite sind aber auch viele dieser Menschen, ich würde sogar sagen die meisten Menschen.
0: Ja, stimmt, ja, hinter der Fassade so ist kennt, vielleicht was die anderes. Einfach sagen, machen. ich will
1: nicht das, ich will hier nicht, ich will nicht so, hm, ich will ein bisschen... Für mich bleiben, ja. Aber wenn man dann mit ihnen redet, dann merkt man, okay, ist oftmals auch Messenmechanismen, Schutz oder, hm. ja, die dann sich einschalten. Also es ja. gibt natürlich Leute, wo man sagt, gut, okay, die muss ich ja, die will ich jetzt nicht auf meiner Geburtstagsfeier haben, aber das sind eigentlich. Mhm. Die ja. wollen aber auch mich nicht haben. Das stimmt schon. Ja, die wollen auch mich nicht haben, ja. Klar. Die ja. machen ja auch drei Kreuze, wenn ich vorbeilaufe an ihnen. Ja. Ja, pauschalisieren können wir natürlich nicht. Nein, das, ist das ganz kann man klar. nicht. Das wäre auch nicht fair. Man hat natürlich jede Gruppe und jede Richtung in jeder Gesellschaft.
0: Wie kam es denn dann, dass du äh, Eigentümer des TDOs
1: geworden bist? Ja, das war, DDO war ja dann schon, er ist jetzt 81, wenn man nur bitte sagen darf, aber ich glaube, es glaubt ihm eh keiner, wenn er sagt, er ist 61. Also darf man schon ehrlich Das heißt, es
0: weiß wahrscheinlich nicht jeder, aber viele, Aber der, ja,
1: der Eigentümer vorher, der hieß eben auch DDO, ne? Das war sein, ja, so und ja, das war halt einfach dann so eine Altersgeschichte auch und wir trafen uns dann zuerst, ich hatte ja mal Hausverbot bei ihm. Wie kam das? Ja, er hatte mir einen Drink gemacht, dann sage ich, Daddy, das kannst du doch besser und er ist dann also raus. <lacht> okay, <lacht> gut war ich draußen. Und ein paar Monate später haben wir uns auf der Straße getroffen, war dann so nett. Er konnte sich dann nicht mehr dran erinnern. Und das war aber so nett, dann hat er erzählt halt einfach, das Typische, was heute ganz jetzt mal nach Corona extrem ist, Personalproblem. Hm. Dann habe ich er gesagt, pass auf, wir machen, ich kann dir helfen, ruf mir an, dann helfe ich dir, wenn was ist. Ja, am nächsten Tag hat er angerufen, abends. Kannst du? soll ja klar, ich komm. Ich wohne ja nur 50 Meter weg. Ach so? Ja, ja, ich wohne 50 Meter weg. Und äh, ja, dann habe ich ihm geholfen und so wurde dann so eine, ja.
0: Jetzt muss ich ganz kurz auf. fragen,
1: gab es was zwischen der Kündigung bei der Rheinzeitung oder beim, beim Mitleidenfaller? Nein, Pfarrer? da habe ich ein paar Monate gar nichts gemacht. Okay. Ich kann das natürlich auch, also ist ja nicht so, dass, man muss ja mich selbst sehen. Okay, ich habe kein Auto, ich gehe nicht in Urlaub, ich bin kein, ich brauche nicht viel. Wie und Familie gesagt, hast du auch nicht, ne? Ich habe einen Sohn, aber der mhm. lebt nicht bei mir, der lebt bei der Mutter. Aber was ich nur damit sagen will, ich brauche nicht viel. Wenn ich meine Bar habe, meine Gäste, dann ist eigentlich die Welt schön. Dann ist alles gut. Ja, dann brennen die Kerzen auf der Torte. Ich brauche aber für mich selber nicht viel. Ich bin kein anspruchsvoller Mensch. Ich weiß nicht, ich habe auch Tage erlebt. Da habe ich, hab ich mir, da gab es den Globus noch, da, da gab es so eine Tüte für fünf Euro. So ein Fleischring, Fleischwurstring. Habe ich mir geholt und gegessen. Also Okay. das ist auch okay, also kann ich ja auch essen, ja, also habe ich gar keine Mühe mit, schmeckt mir auch Hast du eine auch. gute Gesundheit? Gute Konstitution? Oder bist du
0: öfter auch schon mal ein bisschen krank?
1: Nee, also da gut, ich habe halt, was man hat, aber ich glaube, ich habe eher sehr wenig. Ja, ich frage deshalb, weil ich glaube, dass das so ist, sonst wird man vielleicht so ein ja. Leben gar nicht... Nee, nee, also ich war nie wirklich krank, halt das typische Manne-Krippe. Genau. Gut, dann jetzt natürlich, jetzt merke ich auch Schulter und so weiter von der Arbeit. So, so Verschleißsachen, das ist aber gefällig normal. Und wie schafft man es als Barkeeper oder
0: Tender zu arbeiten und trotzdem, wenn überhaupt, den Alkohol nur in Maßen zu genießen?
1: Gut, da braucht man halt, man braucht äh, feste Regeln. Problematisch wird es, wenn man jeden Tag trinkt. Das darf niemals sein. Also man sollte immer, wenn man mal trinkt, ein, zwei Tage gar nichts trinken. Mhm. Das, muss man, das muss man können. Wenn man das nicht mehr kann, dann gehen natürlich die Sirenen an. Das ist klar. Aber das muss man können. Das ist,
0: ja. Dessen warst du dir direkt von Anfang an bewusst? Oder ist das so eine, eher eine Regel, wenn man jetzt dort arbeitet? Oder? Mal,
1: in ganz jungen Jahren da habe ich, ich hab, bis ich 20 war, keinen Tropfen Alkohol getrunken. Mhm. Also so kein Alkohol getrunken. Und äh, ich habe vorhin ein bisschen, wenn ich da, dann Drinks machen durfte, mal probiert. Aber die Drinks, die damals gemacht wurden, da musstest du nichts probieren. Also, das ist ja bei einem Screwdriver, ja, oder bei was es da halt alles gab, da musst du nicht. Äh, Horst-Snack, ja, oder also früher bekannt Bourbon Ginger, da musst du nichts probieren. 5 Zell Bourbon, 15 Zellen Ginger Ale drauf auf Eis, da musst du nichts. Also, ich habe mit dem Alkohol, ich hatte so wie jetzt als junger Mensch eine mit Alkohol keinen kein Kontakt. Das war so. Ja, kam so. ich sag mal Mit 18 fing das so langsam an, aber so wirklich betrunken Dann hatte ich natürlich auch wilde Jahre, wo ich zu viel getrunken habe. Wo man dann halt irgendwann dastehen und sagt, jetzt stopp mal, mein Freund, jetzt denke nach, was? Ja. Und dann stellt man halt seine Regeln auf und an die muss man sich halt auch halten. Ja. Mhm, mh. Und ähm, das tue ich schon. Ich trinke sehr gerne, ich freue mich, lache und ja es schmeckt mir halt auch. Ich, ich liebe Spirituosen. Ist für mich, ja, wenn ich einen Rum ausschenke, das ist dann, das sind Piraten, das sind Sklaven, das sind, das ist äh, südse das ist Karibik, ja, das ist Revolution, ja, und so steckt halt, und diese Geschichten, alles, was diese, diese Mythen, die, ja, diese Spirituosen umgeben, das liebe ich halt. Aber gereist
0: in die Länder bist du dann Nein, das bin
1: damals nicht. Ich bin ja, Unsere Familie, Vater war Handwerker, Mutter hat, war daheim als Hausfrau, also das war das Klassische. Ja, aber
0: jetzt später vielleicht, wo du, du es erlauben können.
1: Nein, ich habe immer gearbeitet. Ja. In oder, dem Sinne eigentlich immer gearbeitet. Oder
0: wir nehmen das Thema Whisky, Schottland zum Beispiel.
1: Ja, weil ich, ich bin ganz ehrlich, äh, ich war England, ich war Wales, Schottland war ich jetzt nicht. Aha. Es ist natürlich sicherlich interessant und ist auch toll. Nur, ich werde auch oft eingeladen, ich nehme das aber eigentlich gar nicht an. Weil dann werde ich drei Tage eingeladen, habe drei Tage Stress, wird wie ein Zirkuspferdchen durch die Manege geführt, muss in den Destillerien dann und winken und lachen und hallo. Das heißt, du hast einen Status erreicht, wo jeder sich freut, wenn du kommst und die Produkte probierst, oder? Ja gut, das soll man so jetzt nicht sagen. Ich würde es mal so sagen, dass wir sind natürlich gern gesehen. Wir im Sinne von die Barkeeper als Multiplikatoren. Ja gut, jetzt will ich ja nichts Falsches sagen. Ja. Es gibt eine Gruppe Barkeeper in Deutschland. Mhm. Ich schätze mal, das sind 20, 25 Stück. Die sind sehr gern gesehen. Mehr nicht? Ja, es gibt schon viel mehr. Aber es gibt halt so, es gibt, alles sind gleich, nur manche halt gleicher. Wie, wie qualifiziert man sich jetzt in diesem erlauchten Kreis? Es ist so, dass, wenn ich heute gehe, ich nehme heute, also es gibt ja Unterschiede. Ich bin Barkeeper. Ja. Es gibt noch Mixologen. Aha. Der Mixologe, das ist, äh, ist er böse? Darf ich böse sein? Ja. Darf ich ein bisschen Natürlich, böse Natürlich, bitte. Der Mixologe ist halt, hat normalerweise ein gescheitertes Studium. Antäter wird, Gel in den Haaren, Hosenträger und Bärbart. Das ist ein Mixologe. <lacht> der eigentlich dafür gefeiert werden will, was er jetzt mit seinem Homemade-Sirup und wir aromatisiert und ja, okay. Bumm, wir sind Barkeeper. Ich bin Barkeeper. Das heißt, du stellst mir fünf Flaschen, du stellst mich vor dieses Regal und ich sag so, jetzt gucke ich mir das an und sage, damit kann ich dir jetzt ca. 150 gute Drinks machen. Wow. Ja, das sind, wir sind Handwerker. Mhm. Wir sind keine Künstler. Mhm. Wir lassen zwar auch jeden Abend den Löwe durch den brennenden Reif springen, aber nicht in Form von Home mit Schäumchen, ja, sondern einfach als Typ, als Gegenpool, als für den Gast, Gastgeber, Partner, Gesprächspartner. Er
0: ja, ist bei den Winzern ja sehr ähnlich, finde ich. Ne? Also ich komme ja aus Winningen. da sind ja sehr viele Winzer. Ja. Und da hast du auch, also nicht speziell in Winningen, aber insgesamt in der Winzerszene natürlich auch die, die, ähm, sagen wir mal, äh, jede Mode dann irgendwo bis zur Spitze treiben und ähm, das Produkt irgendwo ein bisschen auf der Strecke bleibt, äh, weil es emotional so aufgeladen ist, dass am Ende gar
1: nicht mehr entscheidend ist, wie es schmeckt, sondern es geht um was anderes dann. Ja. Und das richtig. Ist hier, ja. Richtig, das ist das, was auch in der Bar halt ist. Jetzt wir merken, oder ich merke natürlich, gut, bei Trends, also wenn ich jetzt an Koblenz denke. gut, Koblenz ist schon, wir haben 110.000 Einwohner, wir haben das daddy eine der besten American-Bars. Äh, daddy war 110.000, besten American-Bars der Welt.
0: Tatsächlich? So, ja. Gab es Rankings unter was drunter?
1: Ja. Okay. Und, äh, Wo ist es noch? Wir sind immer noch ganz viele Gäste, die bestätigen dass auch, die halt international unterwegs sind. Die wow. sagen, das wusste du bist ich gar nicht. War mir Jahr, gar nicht bewusst, du du ja? bist in Hongkong, du bestellst einen Trink und sagst so, irgendwie irgendwie schmeckt das nicht so, wie ich es kenne und wie es sein sollte. Also wir sind halt, wir legen Wert auf absolute Originalität. Das heißt, wir leben diese Zeit auch. Ja, Wir sagen, damals waren die Trinks und genauso machen wir sie auch in ihrer Reinkultur Und da merken wir, haben wir einen ganz starken Zulauf, vor allem von jüngeren Leuten. Ach. Ja, die sagen, nee, ich will nicht mehr das, also ich will das nicht und das nicht. Ich will wissen, wie war es denn wirklich? Was sind denn wirklich die Drinks?
0: Ja? Lustig, mein Sohn, der ist ähm, 22 und der fing vor ja, drei Jahren, glaube ich, auch an, sich für das Thema zu interessieren. Warum, weiß ich bis heute nicht. Ich weiß nur, dass er für relativ viel Geld jede Menge Ausrüstung angeschafft hat und da immer auch noch äh, abends äh, dann teilweise in der Küche, bei uns jetzt durch Corona ist er wieder viel zu Hause, da rum experimentiert mit Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Da gibt es dann Smoker und äh, all möglichen Sachen. Also ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen wahrscheinlich. Ja, ja
1: das glaube ich auch. Ja, es ist natürlich, wie gesagt, wir sind halt verpflichtet, der Tradition, also der Tradition verpflichtet.
0: Okay, das was man so macht, ist wahrscheinlich wieder zu experimentell oder könnte ja sagen?
1: gut das man Kommt braucht, es, auch nicht. Man braucht so. es nicht man ja, braucht ja. es nicht es geht bei Drinks geht's immer um Balance. es geht immer um Balance. ja und die einfachen Drinks sind eigentlich die schwierigen denn da fallen Fehler sofort auf, H auf. habe ich acht Zutaten und ich habe mich bei einem bisschen, das fällt nicht auf aber aber ein ein Mischungsverhältnis,
0: ich, Ja, oder wenn ich drei Zutaten habe, genau,
1: dann müssen die natürlich genau ausbalanciert sein. Da liegt eigentlich die Kunst dann drin. Wenn ich ein Old Fashioned mache, 1806, da darf kein Fehler passieren. Das, das kommt eins zu eins beim Gast an, beim Schmeckst du sofort, wenn was nicht stimmt? Mhm. Und das sind halt die Sachen, wo ich sage: Das ist so schön, dann gehst du zum Mixologen, da macht ihr einen Drink mit Schäumchen und Krönchen, Feenstaub und Einhornrind oben drüber. Alles super. Aber am Ende des Tages sage ich zu ihm, mach mal einen Dry Martini. Also Einhornrind finde ich ja auch ganz spannend. <lacht> Nein, aber dann sagt ihm, mach mal einen Dry Martini. Und da scheitert er dann dran. Zwei Zutaten. Kriegt er nicht hin. Okay. Weil einfach, das ist, ja. Schön, schön, das ist schön. die Einfachheit des Handwerks auch. Wir haben das doch heute auch generell in der Gesellschaft. Wir finden alles, aber finde mal einen einfachen, guten Handwerker. Ach, es gibt welche, du, aber die monatelang warten. Boah, ja. die sind ungeheuer ja. Und genauso ist in der Bar. Das heißt, wir sind ja verpflichtet, unser erstes Barbuch drüben, das liegt da. Das ist von 1975. Da werden mhm. die Rezepte notiert. Wie jetzt hier liegt ein moderneres. Und da fing das an. Das heißt, das ist Bargeschichte. Hast du die alle im Kopf überwiegend? Nein, das kannst du nicht. Okay. Also es gibt über 16.000 Cocktails. Oh. Wir machen hier, machen wir um die 10.0, 120. Im DDOs machen wir über 450. Wow. Ja, aber du kannst ja das natürlich nicht merken. Weil es sind oft nur Tröpfchen. Es sind auch. Trinks machen wir gleich und dann sind da noch drei Tröpfchen Angostura, also ein Bitter oder irgendwas drin, was den Trink dann anders macht. Oder nur die Deko. Gibson ist das Gleiche wie ein Dry Martini im Prinzip. Nur der eine wird mit Olive gemacht, der andere wird mit einer Perlzwiebel gemacht. Okay. Ja, und das sind so Sachen, wo ich sage, und das sage ich auch meinen Leuten, es liegt immer ein Barbuch bereit lieber nochmal nachschauen. Es geht nicht darum, dass man, dass die... Leute dumm sind, nein, aber diese Menge an Informationen, die es generell gibt, an Rezepturen, das kannst du gar nicht mhm, alles. Mh. Und der Gast bezahlt Geld und er hat Anspruch für das, was er bezahlt, die höchste Qualität zu bekommen. Es muss stimmen. Und deswegen lieber nachschauen, weil das sind wir dem Gast schuldig.
0: Wo liegt denn die Spanne von den einfachen bis hin zu ganz aufwendigen Trinks oder Cocktails?
1: Inwiefern die Spanne? Die preisliche Spanne? Gar nicht, ja. Weil die einfachen, Drinks, die einfachen Drinks bestehen zumeist nur aus Alkohol. Mhm. Da hast du dann 8 bis 10 CL Alkohol drin. Mhm. Das heißt, normalerweise muss 6 CL ein Cocktail haben, unter 6 CL ist keiner. Bei Long Drinks hast du 5 und so weiter. Aber ist das gesetzlich vorgegeben? Das ist da eigentlich, ja, das ist die, die amerikanische Barkeeper Association, mhm. die das vorgibt: 2 okay. ounces. Das ist das Original, weil der Old Fashion wurde mit 2 Ounces gemacht und er ist eigentlich das Urrezept aller Cocktails. Deswegen 2 Ounces, 6 CL, ist eigentlich die Grundanforderung. Mhm. Und wenn ich jetzt eigentlich mehr Zutaten habe, Fehler wie ich sag mal Saft oder noch Soda, ja, dann habe ich meistens weniger Alkohol drin. Mhm. Ja, habe ich weniger Alkohol drin. Das heißt aber, im Endeffekt habe ich andere Zutaten, habe mehr Arbeit, aber ich habe weniger Alkohol, also bleibt die preislich eigentlich Verstehe. gleich. Mhm. Ja.
0: Das heißt, es ist nie so, dass eine Zutat so besonders teuer wäre, dass sie gleich den Cocktail
1: in eine andere Preisdimension Das hilft. kann der Gast haben, aber generell ist das natürlich im Grundgedanke völlig falsch. Die Cocktails wurden erfunden, eigentlich weil damals die Spirituosen so gnadenlos hart waren. Ja. Rum war Kill Devil. Ja. Wie viel Prozent? Alkohol ja, die waren ja alle unverdünnt. Bei der Royal Navy zum Beispiel durfte nur rum über 57,15 oh, Volumenprozent. Lieber Gott. Ja, der musste brennen, weil er wurde beim Schießpulver gelagert. Und wenn ein Fass Leck schlug, dann musste ja der Schießpulver noch funktionieren. Ja, weil was ist, dann hast du einen Angriff, kommen die Spanier um die Ecke und du kannst nicht mehr schießen, weil dein Schießpulver feucht ist. Also muss das 57,15 Volumen haben. Abgefüllt wurden die aber alle eigentlich im Ursprung mit 65 bis 82 Volumen. Da lag das meiste drin. Das ist fast ja. ungenießbar dann. Ist es. Ja. Ist es. <lacht> nicht nur fast. Ja. Nein, und das wurde halt dann verdünnt. Das wurde verdünnt mit, mit Wasser, mit. Was man halt hatte, also die Spirituosen wurden einfach, und sie waren sehr ruppig, die, es wurde nicht so fein destilliert wie heute. Ein Scotch, heute ist das ja eine. Das ist ja unfassbar, wie fein die Destilliert Früher waren das ganz, das war ein Bauernschnaps. Mhm. Und ich sage immer, wenn dann die Leute kommen und sagen, hast du den, so, nee, da ist zu teuer, liegt die Flasche 300, oh, oder das oder den. sage ich, wisst ihr, jeden Tag fällt in Schottland ein alter Bauer vor Lachen tot um, was wir für seinen Bauernschnaps bezahlen. Ja. Also,
0: <lacht> ja, ich bin da,
1: ich, ja, mir erschließt sich das
0: manchmal auch nicht, mir ist das oft
1: zu viel Torf, ich bin da beim Whisky immer so. Gut, das ist eine Geschmackssache, ist, aber, ja, ja. aber generell, die Preise sind halt schon Hanebüchen ja, ja, teilweise, gell? wo ich sage, also da wird es jetzt wirklich schwierig. Aber die Alkohole waren früher viel rauer, sie waren stärker und dann wurden sie verdünnt, sie wurden trinkbar gemacht, dass man auch schön so, ja, mhm. nicht nur Wirkungstrinken, sondern Genusstrinken hat dann. Ja, weil ich sage zum Beispiel immer, wenn ich die jungen Leute sehe, dann die ihre Wodka-Shots und das, was ich alles, das ist ja alles reines Wirkungstrinken. das hat ja nichts mit Geschmack zu tun. Ja. Ja. Und es ist, äh, das ist halt schon ein Unterschied. Und,
0: und da gibt es auch ordentlich Wirkungstreffer meistens dann?
1: Ja, ordentlich, meistens Volltreffer. Aus meiner
0: Beobachtung weiß nicht, ob ich das vielleicht äh, falsch einschätze, aber so dieses Komasaufen ist, glaube ich, wieder im, im Rückzug,
1: oder? Ja gut, das hängt jetzt natürlich auch damit zusammen, dass die Clubs zu haben. Jetzt Corona, klar. Ja, mhm. durch Corona. Äh, Wollen, ich wir hoffen, glaub,
0: Wollen wir hoffen, dass das nicht nur eine
1: Renaissance jetzt
0: erlebt, Also ich, ich sehe da leider oder? viel,
1: was mir nicht gefällt. Mhm. Gerade so junge Leute, die dann irgendwo in einem Großmarkt kaufen, die sich da so billigen Energizer, kaufen sich dann billigen Wodka und dann sitzen sie auf der Straße und schütten mhm. das ineinander und laufen mit dieser Flasche durch die Straße. Mhm. Da hoffe ich halt, ich hoffe dann immer, dass die jungen Leute schnell bemerken, dass das nicht der richtige ja, Weg ist. Sind vielleicht dann so
0: Phasen? Denke,
1: ja, genau, sage ich ja. In den allermeisten Fällen legt sich das irgendwann mhm. wieder und das ist auch gut so. Mhm. Ja. Das soll nicht das Ziel sein. Also, ja.
0: Jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt, warum du Koblenz so schön findest, warum du nach 14 Jahren immer noch hier bist. Aber Auslöser dafür, dass ich dich jetzt gefragt habe, ob du zu Gast zu uns in den Podcast kommst, war ja ein Facebook-Post vor knapp zwei Wochen, ähm, den ich dann auch noch recht schnell gelesen hatte durch Zufall, weil ich im Augenblick mhm. immer recht früh wach werde und du schreibst deine Posts ja meistens zwischen drei und fünf Uhr morgens. Richtig, ne? richtig. Und ähm, der wurde mir dann irgendwie angezeigt, als ich so um fünf Uhr so im Halbschlaf war und ich dachte, ich las so die erste, ersten zwei Absätze und, und hab, merkte so auf und dachte, wow, das ist was Besonderes. Das ist nichts, was so normalerweise auf Facebook so reingespült wird. Das kannte ich von dir noch nicht so viel. Und es ist ein langer Post und du ähm, begründest eigentlich, ähm, warum Koblenz äh, aus deiner Sicht so schön ist und warum du es so liebst. Und äh, Ich hatte so ein bisschen, ich musste immer mehr schlucken und ich hatte so ein Tränchen in den Augen am Ende. <lacht> Total süß. Ja, ich weiß so schön, weil es mal so irgendwie, es kam rüber, dass da jemand ist, der auch ein bisschen von außen drauf schaut, der ja nicht unbedingt ein Koblenzer genau, ist. Genau. Und der mal einfach sagt, hier, Mensch, wisst ihr eigentlich, wie schön ihr das hier habt?
1: Das ist ja etwas, was ich, äh, es gibt das alte Sprichwort, der Prophet wird im eigenen Land nicht gehört. Ich höre auch immer wieder von Koblenzern, die sagen, ja, ist ja nett hier, aber ist ja nicht wirklich. Und dann stehen wir mal da und denke, und ich sag auch oft, was ich sage, Leute, ihr seht Ihr seht vor lauter Bäumen den Wald nicht. Koblenz ist eine unfassbar tolle Stadt. Es ist, man muss wirklich dreimal Danke sagen, dass man in solch einer Stadt wohnen will. Ich persönlich werde freiwillig von Koblenz nicht weggehen.
0: Gab es einen speziellen Auslöser, gerade jetzt zu so diesen langen Post zu schreiben? Oder war dir
1: einfach so? Nein, es über? war einfach es war so ein Gefühl. Weißt du, dann saß ich da und habe so überlegt. Und man, man denkt dann auch über alles nach, wo man war, was man gemacht hat. Und dann sagt man, okay, jetzt bist du in Koblenz. Und dann muss ich sagen, alles, was ich mit Koblenz verbinde, es war eigentlich alles positiv. Die Stadt hat eine unfassbar positive Ausstrahlung. Auch auf das ganze Tun, auf das, was man selbst tut, was man erlebt. Es ist eigentlich unfassbar viel Positiv. Positiv. Es ist eine Energie in dieser Stadt, die einfach positiv ist. Du läufst über den Jesuitenplatz, du gehst da, du, dann kommt noch ein bisschen die Sonne raus, da geht schon das Herz auf. Ja? Vor allem jetzt vielleicht auch
0: nach dieser Lockdown-Zeit. Ja, genau, auch
1: das natürlich noch mal als Multiplikator. Weißt du, du sitzt an einem Straßencafé schön und trinkst einen Kaffee. Und, und er ist sagst, plötzlich so viel mehr wert als vor, vor einem Jahr. Ja, genau, er ist mehr wert. Und du siehst auch also ich kann das für mich sagen, ich sehe dann auch die ganze Stadt nochmal anders. Weil es so schön ist, du merkst, die Leute laufen wieder. Es ist eine Stadt, wo viele Leute unterwegs sind. Es ist Bewegung drin, du hast viel Lachen. Du hast, du hast einfach ja, eine unfassbar positive Grundstimmung. Es ist ja fast schon ein bisschen mediterran hier. Ja, ja, ja. Also ich sag, du hast ja fast schon ein bisschen so eine südländische Lebensfreude. Mhm. So, das ist so ein bisschen knackig. Ich genieße das halt. Und ich muss sagen Vielleicht war das Tränchen in
0: meinen Augen auch dem geschuldet, dass ich genauso gefühlt habe wie du und jetzt speziell auch nach dieser Zeit, die sehr, sehr lange ja war seit November wieder, ähm, endlich mal wieder das Gefühl der Befreiung irgendwo da war.
1: Natürlich, auch das hatten wir, das war nicht, ich sag mal, der Lockdown uns betraf er ja sieben Monate am Stück, davor mhm. war er schon mal. Es war aber für alle Menschen eine, eine Herausforderung. Es war sehr hart für alle Menschen. Es ging an keinem vorüber. Und wenn auch die Stadt noch ruhig ist im Moment, sie ist ruhiger als normal, aber man kann trotzdem spüren, wie die Leute, wie die Leute einfach es mehr genießen. Intensiver genießen. Die Leute, die siehst jetzt, sie sitzen da trinken Kaffee, haben sie vor einem Jahr auch gemacht. Aber du merkst, es ist anders. Es ist anders und das kommt auch so entgegen natürlich. Und wie gesagt, die Stadt ist halt ist wie ein Gemälde und Koblenz ist der Rahmen. Mhm. Das Kunstwerk sind dann die Leute es ist das, ja, und das ist halt schon ein Gesamtkunstwerk. Und ich sage den Leuten, die hier leben, sage ich es ist einfach wundervoll und man muss Danke sagen, dass man in so einer Stadt leben darf. Das sehe Dass ich man das Arbitau? alles eigentlich vor der Haustür hat, es kostet ja nichts. Du läufst Mehlgasse, Gemüsegasse, du läufst äh, unten die görrestraße du guckst die Hofstraße runter. Wenn ich das mit an anderer Kunst, mit anderen Sehenswürdigkeiten vergleiche, dann muss ich Geld bezahlen. Wir haben das alles einfach so. Ja? Im Prinzip können wir doch pfeifend durch die Stadt laufen, lachen pfeifend, oder?
0: Ist ein schönes Motto. Lieber Volker, ich bedanke mich sehr für deine Zeit Bitte. und für deine positive Energie und dass du auch zu den Menschen gehörst, die aus diesem Gemälde etwas ganz Besonderes machen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war mir eine Freude, es war mir ein Vergnügen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich werde mir dann auch die Zeit nehmen, vom Dresden vorzugehen, denn das Gespräch sollte an dieser Stelle so ja nicht enden. Ich glaube, da <lacht> haben wir noch einiges zu besprechen. Können wir gerne weitermachen. Vielen Dank machen. nochmals.